0: Erster Teil, erstes Buch, 3 Von Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox. Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs von Friedrich von Schiller. Erster Teil: Erstes Buch drei. Nachdem seine wiederholtesten Aufforderungen an den Kaiser ohne Wirkung geblieben, berief er die Erzherzoge, seine Brüder und Vettern, nach preßburg und flog rath mit ihnen über des hauses wachsende gefahr einstimmig übertragen die brüder ihm als dem ältesten die verteidigung ihres Erbteils, das ein blödsinniger bruder verwahrloste alle ihre gewalt und rechte legen sie in die hand dieses ältesten und bekleiden ihn mit souveräner vollmacht über das gemeine beste nach einsicht zu verfügen alsobald eröffnet matthias unterhandlungen mit der pforte und mit den ungarischen rebellen und seiner geschicklichkeit gelingt es den überrest ungarns durch einen frieden mit den türken und durch einen vertrag mit den Rebellen Österreichs Ansprüche auf die verlorenen Provinzen zu retten. Aber Rudolf, ebenso eifersüchtig auf seine landesherrliche Gewalt, als nachlässig sie zu behaupten, hält mit der Bestätigung dieses Friedens zurück, den er als einen strafbaren Eingriff in seine Hoheit betrachtet er beschuldigt den Erzherzog eines verständnisses mit dem feinde und verräterischer absichten auf die ungarische krone die geschäftigkeit des matthias war nichts weniger als frei von eigennützigen entwürfen gewesen aber das betragen des kaisers beschleunigte die ausführung dieser entwürfe der zuneigung der ungarn denen er kürzlich den frieden geschenkt hatte durch dankbarkeit durch seine unterhändler der ergebenheit des adels versichert und in österreich selbst eines zahlreichen anhangs gewiß, wagt er es nun mit seinen Absichten lauter hervorzutreten und, die Waffen in der Hand, mit dem Kaiser zu rechten. Die Protestanten in Österreich und Mähren, lange schon zum Aufstand bereit, und jetzt von dem Erzherzog durch die versprochene Religionsfreiheit gewonnen, nehmen laut und öffentlich seine Partei, und ihre längst gedrohte Verbindung mit den rebellischen Ungarn kommt wirklich zustande. Eine furchtbare Verschwörung hat sich auf einmal gegen den Kaiser gebildet. Zu spät entschließt er sich, den begangenen Fehler zu verbessern, umsonst versucht er, diesen verderblichen Bund aufzulösen schon hat alles die waffen in der hand ungarn österreich und mähren haben dem matthias gehuldigt welcher schon auf dem wege nach böhmen ist um dort den kaiser in seiner burg aufzusuchen und die nerven seiner macht zu zerschneiden das königreich böhmen war für Österreich eine nicht viel ruhigere Besitzung als Ungarn, nur mit dem Unterschied, daß hier mehr politische Ursachen, dort mehr die Religion die Zwietracht unterhielten. In Böhmen war ein Jahrhundert vor Luthern das erste Feuer der Religionskriege ausgebrochen, in böhmen entzündete sich ein jahrhundert nach luthern die flamme des dreißigjährigen kriegs die sekte welcher johann Hus die entstehung gegeben lebte seitdem noch fort in böhmen einig mit der römischen kirche in zeremonie und lehre den einzigen artikel des abendmahls ausgenommen welches der Husite in beiden gestalten genoß dieses vorrecht hatte die baselische kirchenversammlung in einem eigenen vertrage den böhmischen kompaktaten hussens anhängern zugestanden und wiewohl es nachher von den päpsten widersprochen wurde so fuhren sie dennoch fort es unter dem schutz der gesetze zu genießen da der gebrauch des kelches das einzige erhebliche unterscheidungszeichen dieser sekte ausmachte so bezeichnete man sie mit dem namen der utraquisten der in beiderlei gestalt kommunizierenden und sie gefielen sich in diesem namen weil er sie an ihr so teures vorrecht erinnerte aber in diesem Namen verbarg sich auch die weit strengere Sekte der böhmischen und mährischen Brüder, welche in weit bedeutenderen Punkten von der herrschenden Kirche abwichen und mit den deutschen Protestanten sehr viel ähnliches hatten. Bei beiden machten die Deutschen sowohl als die schweizerischen Religionsneuerungen ein schnelles Glück und der name der utraquisten womit sie ihre veränderten grundsätze noch immer zu bedecken wußten schützte sie vor der verfolgung im grunde war es nichts mehr als der name was sie mit jenen utraquisten gemein hatten dem wesen nach waren sie ganz protestanten voll zuversicht auf ihren mächtigen anhang und auf des Kaisers Toleranz, wagten sie sich unter Maximilians Regierung mit ihren wahren Gesinnungen an das Licht. Sie setzten nach dem Beispiel der Deutschen eine eigene Konfession auf, in welcher sowohl Lutheraner als Reformierte ihre Meinungen erkannten, und wollten alle Privilegien, der ehemaligen utraquistischen kirche auf diese neue Konfession übertragen haben dieses gesuch fand widerspruch bei ihren katholischen mitständen und sie mußten sich mit einem bloßen wort der versicherung aus dem munde des kaisers begnügen Solange maximilian lebte genossen sie einer vollkommenen Duldung, auch in ihrer neuen Gestalt. Unter seinem Nachfolger änderte sich die Szene. Ein kaiserliches Edikt erschien, welches den sogenannten böhmischen Brüdern die Religionsfreiheit absprach. Die böhmischen Brüder unterschieden sich in nichts von den übrigen Utraquisten. das Urteil ihrer verdammung mußte daher alle böhmischen konfessionsverwandten auf gleiche art treffen alle setzten sich deswegen dem kaiserlichen mandat auf dem landtag entgegen aber ohne es umstoßen zu können der kaiser und die katholischen stände stützten sich auf die kompaktaten und auf das böhmische Landrecht, worin sich freilich zum Vorteil einer Religion noch nichts fand, die damals die Stimme der Nation noch nicht für sich hatte. Aber wie viel hatte sich seitdem verändert? Was damals bloß eine unbedeutende Sekte war, war jetzt herrschende Kirche geworden. Und war es nun etwas anders als Schikane, die Grenzen einer neu aufgekommenen Religion durch alte Verträge bestimmen zu wollen? Die böhmischen Protestanten beriefen sich auf die mündliche Versicherung Maximilians und auf die Religionsfreiheit der Deutschen, denen sie in keinem Stücke nachgesetzt sein wollten umsonst sie wurden abgewiesen so standen die sachen in böhmen als matthias bereits herr von ungarn österreich und Mähren, bei Collin erschien auch die böhmischen landstände gegen den kaiser zu empören des letztern verlegenheit stieg aufs höchste von allen seinen übrigen Erbstaaten verlassen, setzte er seine letzte Hoffnung auf die böhmischen Stände, von denen vorauszusehen war, daß sie seiner Not zur Durchsetzung ihrer Forderungen mißbrauchen würden. Nach langen Jahren erschien er zu Prag wieder öffentlich auf dem Landtag, und um auch dem volke zu zeigen daß er wirklich noch lebe mußten alle fensterläden auf dem hofgang geöffnet werden den er passierte beweis genug wie weit es mit ihm gekommen war was er befürchtet hatte geschah die stände welche ihre wichtigkeit fühlten wollten sich nicht eher zu einem Schritte verstehen, bis man ihnen über ihre ständischen Privilegien und die Religionsfreiheit vollkommene Sicherheit geleistet hätte. Es war vergeblich, sich jetzt noch hinter die alten Ausflüchte zu verkriechen. Des Kaisers Schicksal war in ihrer Gewalt, und er mußte sich in die Notwendigkeit fügen. Doch geschah dieses nur in Betreff ihrer übrigen Forderungen. Die Religionsangelegenheiten behielt er sich vor, auf dem nächsten Landtage zu berichtigen. Nun ergriffen die Böhmen die Waffen zu seiner Verteidigung. Und ein blutiger bürgerkrieg sollte sich nun zwischen beiden brüdern entzünden aber rudolf der nichts so sehr fürchtete als in dieser sklavischen abhängigkeit von den ständen zu bleiben erwartete diesen nicht sondern eilte sich mit dem erzherzog seinem bruder auf einem friedlichen wege abzufinden in einer förmlichen Entsagungsakte überließ er demselben, was ihm nicht mehr zu nehmen war, Österreich und das Königreich Ungarn, und erkannte ihn als seinen Nachfolger auf dem böhmischen Throne. Teuer genug hatte sich der Kaiser aus diesem Bedrängnis gezogen, um sich unmittelbar darauf in einem neuen zu verwickeln die religionsangelegenheiten der böhmen waren auf den nächsten landtag verwiesen worden dieser landtag erschien 1609 sie forderten dieselbe freie religionsausübung wie unter dem vorigen kaiser ein eigenes konsistorium die einräumung der prager akademie und die Erlaubnis, Defensoren oder Freiheitsbeschützer aus ihrem Mittel aufzustellen. Es blieb bei der ersten Antwort, denn der katholische Teil hatte alle Entschließungen des furchtsamen Kaisers gefesselt. So oft und in so drohender Sprache auch die Stände ihre Vorstellungen erneuerten, rudolf beharrte auf der ersten erklärung nichts über die alten verträge zu bewilligen der landtag ging unverrichteter dinge auseinander und die stände aufgebracht über den kaiser verabredeten unter sich eine eigenmächtige zusammenkunft zu prag um sich selbst zu helfen in großer anzahl erschienen sie zu prag des kaiserlichen verbots ungeachtet gingen die beratschlagungen vor sich und fast unter den augen des kaisers die nachgiebigkeit die er anfing zu zeigen bewies ihnen nur wie sehr sie gefürchtet waren und vermehrte ihren trotz in der hauptsache blieb er unbeweglich sie erfüllten ihre drohungen und faßten ernstlich den entschluß die freie ausübung ihrer religion an allen orten von selbst anzustellen und den kaiser so lange in seinen bedürfnissen zu verlassen bis er diese verfügung bestätigt hätte Sie gingen weiter und gaben sich selbst die Defensoren, die der Kaiser ihnen verweigerte. Zehn aus jedem der drei Stände wurden ernannt. Man beschloß auf das Schleunigste eine militärische Macht zu errichten, wobei der Hauptbeförderer dieses Aufstands, der Graf von Thurn, als Generalwachtmeister, angestellt wurde dieser ernst brachte endlich den kaiser zum nachgeben wozu jetzt sogar die spanier ihm rieten aus furcht daß die aufs äußerste gebrachten stände sich endlich gar dem könige von ungarn in die arme werfen möchten unterzeichnete er den merkwürdigen majestätsbrief der böhmen durch welchen sie unter den nachfolgern dieses kaisers ihren aufruhr gerechtfertigt haben die böhmische Konfession, welche die stände dem kaiser maximilian vorgelegt hatten erhielt in diesem majestätsbrief vollkommen gleiche rechte mit der katholischen kirche den utraquisten wie die böhmischen protestanten noch immer fortfuhren sich zu nennen wird die prager universität und ein eigenes konsistorium zugestanden welches von dem erzbischöflichen stuhle zu prag durchaus unabhängig ist alle kirchen die sie zur zeit der ausstellung dieses briefes in städten dörfern und märkten bereits innehaben sollen ihnen bleiben und wenn sie über diese zahl noch neue erbauen lassen wollten so soll dieses dem Herren- und ritterstande und allen städten unverboten sein diese letzte Stelle im Majestätsbriefe ist es, über welche sich nachher der unglückliche Streit entspann, der Europa in Flammen setzte. Der Majestätsbrief machte das protestantische Böhmen zu einer Art von Republik. Die Stände hatten die Macht kennenlernen, die sie durch Standhaftigkeit, Eintracht, und harmonie in ihren maßregeln gewannen dem kaiser blieb nicht viel mehr als ein schatten seiner landesherrlichen gewalt in der person der sogenannten freiheitsbeschützer wurde dem geist des aufruhrs eine gefährliche aufmunterung gegeben böhmens beispiel und glück war ein verführerischer wink für die übrigen erbstaaten österreichs und alle schickten sich an ähnliche privilegien auf einem ähnlichen wege zu erpressen der geist der freiheit durchlief eine provinz nach der andern und da es vorzüglich die uneinigkeit zwischen den österreichischen prinzen war was die Protestanten so glücklich zu benutzen gewußt hatten, so eilte man, den Kaiser mit dem König von Ungarn zu versöhnen. Aber diese Versöhnung konnte nimmermehr aufrichtig sein, die Beleidigung war zu schwer, um vergeben zu werden, und Rudolf fuhr fort, einen unauslöschlichen Haß gegen Matthias in seinem Herzen zu nähren. Mit Schmerz und Unwillen verweilte er bei dem Gedanken, daß endlich auch das böhmische Zepter in eine so verhaßte Hand kommen sollte, und die Aussicht war nicht viel tröstlicher für ihn, wenn Matthias ohne Erben abginge. Als dann war Ferdinand Erzherzog von Graz das haupt der familie den er ebenso wenig liebte diesen sowohl als den matthias von der böhmischen thronfolge auszuschließen verfiel er auf den entwurf ferdinands bruder den erzherzog leopold bischof von passau der ihm unter allen seinen Agnaten der Liebste und der Verdiensteste um seine Person war, diese Erbschaft zuzuwenden. Die Begriffe der Böhmen von der Wahlfreiheit ihres Königreichs und ihrer Neigung zu Leopolds Person schienen diesen Entwurf zu begünstigen bei welchem rudolf mehr seine parteilichkeit und rachgier als das beste seines hauses zu rate gezogen hatte aber um dieses projekt durchzusetzen bedurfte es einer militärischen macht welche rudolf auch wirklich im bistum passau zusammenzog die bestimmung dieses korps wußte niemand aber ein unversehener Einfall, den es aus Abgang des Soldes und ohne Wissen des Kaisers in Böhmen tat, und die Ausschweifungen, die es da verübte, brachte dieses ganze Königreich in Aufruhr gegen den Kaiser. Umsonst versicherte dieser die böhmischen Stände seiner Unschuld. Sie glaubten ihm nicht. Umsonst versuchte er, den eigenmächtigen Gewalttätigkeiten seiner Soldaten Einhalt zu tun. Sie hörten ihn nicht. In der Voraussetzung, dass es auf Vernichtung des Majestätsbriefes abgesehen sei, bewaffneten die Freiheitsbeschützer das ganze protestantische Böhmen und Matthias wurde ins Land gerufen. Nach Verjagung seiner passauischen Truppen blieb der Kaiser, entblößt von aller Hilfe, zu Prag, wo man ihn, gleich einem Gefangenen, in seinem eigenen Schlosse bewachte und alle seine Räte von ihm entfernte matthias war unterdessen unter allgemeinem frohlocken in prag eingezogen wo rudolf kurz nachher kleinmütig genug war ihn als könig von böhmen anzuerkennen so hart strafte diesen kaiser das schicksal daß er seinem feinde noch lebend einen thron überlassen mußte den er ihm nach seinem tode nicht gegönnt hatte seine demütigung zu vollenden nötigte man ihn seine untertanen in böhmen schlesien und der lausitz durch eine eigenhändige entsagungsakte aller ihrer pflichten zu entlassen und er tat dieses mit zerrissener seele alles auch die er sich am meisten verpflichtet zu haben glaubte hatte ihn verlassen als die unterzeichnung geschehen war warf er den hut zur erde und zerbiß die feder die ihm einen so schimpflichen dienst geleistet hatte indem rudolf eines seiner erbländer nach dem andern verlor wurde die kaiserwürde nicht viel besser von ihm behauptet jede der religionsparteien unter welche deutschland verteilt war fuhr in ihrem bestreben fort sich auf unkosten der andern zu verbessern oder gegen ihre angriffe zu verwahren je schwächer die hand war welche das zepter des reichs hielt und je mehr sich protestanten und katholiken sich selbst überlassen fühlten desto mehr mußte ihre aufmerksamkeit aufeinander gespannt werden desto mehr das gegenseitige mißtrauen wachsen es war genug daß der kaiser durch jesuiten regiert und durch spanische rathschläge geleitet wurde um den Protestanten Ursache zur Furcht und einen Vorwand zu Feindseligkeiten zu geben. Der unbesonnene Eifer der Jesuiten, welche in Schriften und auf der Kanzel die Gültigkeit des Religionsfriedens zweifelhaft machten, schürte ihr Misstrauen immer mehr und ließ sie in jedem gleichgültigen schritt der katholischen gefährliche zwecke vermuten. alles was in den kaiserlichen erblanden zur einschränkung der evangelischen religion unternommen wurde machte die aufmerksamkeit des ganzen protestantischen deutschlands rege und eben dieser mächtige rückhalt den die evangelischen untertanen österreichs an ihren religionsverwandten im übrigen deutschland fanden oder zu finden erwarteten hatte einen großen anteil an ihrem trotz und an dem schnellen glück des matthias man glaubte in dem reiche dass man den längern genuß des religionsfriedens nur den verlegenheiten zu danken hätte worein den kaiser die innerlichen unruhen in seinen ländern versetzten und eben darum eilte man nicht ihn aus diesen verlegenheiten zu reißen fast alle angelegenheiten des reichstags blieben entweder aus saumseligkeit des kaisers oder durch die schuld der protestantischen reichsstände liegen welche es sich zum gesetze gemacht hatten nicht eher zu den gemeinschaftlichen bedürfnissen des reichs etwas beizutragen bis ihre beschwerden gehoben wären diese beschwerden wurden vorzüglich über das schlechte Regiment des Kaisers, über Kränkung des Religionsfriedens und über die neuen Anmaßungen des Reichshofrats geführt, welcher unter dieser Regierung angefangen hatte, zum Nachteil des Kammergerichts seine Gerichtsbarkeit zu erweitern. Sonst hatten die Kaiser in unwichtigen Fällen für sich allein, in wichtigen mit Zuziehung der Fürsten, alle Rechtshändel zwischen den Ständen, die das Faustrecht nicht ohne sie ausmachte, in höchster Instanz entschieden oder durch kaiserliche Richter, die ihrem Hoflager folgten, entscheiden lassen. Dieses Oberrichterliche Amt hatten sie am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts einem regelmäßigen, fortdauernden und stehenden Tribunal, dem Kammergericht zu Speyer, übertragen, zu welchem die Stände des Reichs, um nicht durch die Willkür des Kaisers unterdrückt zu werden, sich vorbehielten, die beisitzer zu stellen auch die aussprüche des gerichts durch periodische revisionen zu untersuchen durch den religionsfrieden war dieses recht der stände das präsentations- und visitationsrecht genannt auch auf die lutherischen ausgedehnt worden so daß nunmehr auch protestantische Richter in protestantischen rechtshändeln sprachen und ein scheinbares gleichgewicht beider religionen in diesem höchsten reichsgericht stattfand aber die feinde der reformation und der ständischen freiheit wachsam auf jeden umstand der ihre zwecke begünstigte fanden bald einen ausweg den Nutzen dieser Einrichtung zu zerstören. Nach und nach kam es auf, daß ein Privatgerichtshof des Kaisers, der Reichshofrat in Wien, anfänglich zu nichts anderem bestimmt, als dem Kaiser in Ausübung seiner unbezweifelten, persönlichen Kaiserrechte mit Rat an die Hand zu gehen, ein tribunal dessen mitglieder von dem kaiser allein willkürlich aufgestellt und von ihm allein besoldet den vorteil ihres herrn zu ihrem höchsten gesetze und das beste der katholischen religion zu welcher sie sich bekannten zu ihrer einzigen richtschnur machen mußten die höchste justiz über die Reichsstände ausübte. Vor den Reichshofrat wurden nunmehr viele Rechtshändel zwischen Ständen ungleicher Religion gezogen, über welche zu sprechen nur dem Kammergericht gebührte und vor Entstehung desselben dem Fürstenrate gebührt hatte. Kein Wunder, wenn die Aussprüche dieses Gerichtshof ihren Ursprung verrieten wenn von katholischen richtern und von kreaturen des kaisers dem interesse der katholischen religion und des kaisers die gerechtigkeit aufgeopfert wurde obgleich alle reichsstände deutschlands ursache zu haben schienen einem so gefährlichen mißbrauche in zeiten zu begegnen so stellten sich doch bloß allein die protestanten welche er am empfindlichsten drückte und unter diesen nicht einmal alle als verteidiger der deutschen freiheit auf die ein so willkürliches institut an ihrer heiligsten stelle an der gerechtigkeitspflege verletzte in der Tat würde Deutschland gar wenig Ursache gehabt haben, sich zur Abschaffung des Faustrechts und Einsetzung des Kammergerichts Glück zu wünschen, wenn neben dem Letztern noch eine willkürliche kaiserliche Gerichtsbarkeit stattfinden durfte. Die deutschen Reichsstände würden sich gegen jene Zeiten der Barbarei gar wenig verbessert haben, wenn das Kammergericht, wo sie zugleich mit dem Kaiser zu Gerichte saßen, für welches sie doch das ehemalige Fürstenrecht aufgegeben hatten, aufhören sollte, eine notwendige Instanz zu sein. Aber in den Köpfen dieses Zeitalters wurden oft die seltsamsten Widersprüche vereinigt, dem Namen Kaiser, einem Vermächtnisse des despotischen Roms, klebte damals noch ein Begriff von Machtvollkommenheit an, der gegen das übrige Staatsrecht der Deutschen den lächerlichsten Abstich machte, aber nichtsdestoweniger von den Juristen in Schutz genommen, von den Beförderern des despotismus verbreitet und von den schwachen geglaubt wurde an diesen allgemeinen beschwerden schloß sich nach und nach eine reihe von besonderen vorfällen an welche die besorglichkeit der protestanten zuletzt bis zu dem höchsten Misstrauen spannten. Während der spanischen Religionsverfolgungen in den Niederlanden hatten sich einige protestantische Familien in die katholische Reichsstadt Aachen geflüchtet, wo sie sich bleibend niederließen und unvermerkt ihren Anhang vermehrten. Nachdem es ihnen durch List gelungen war, einige ihres glaubens in den stadtrat zu bringen so forderten sie eine eigene kirche und einen öffentlichen gottesdienst welchen sie sich da sie eine abschlägige antwort erhielten nebst dem ganzen stadtregiment auf einem gewaltsamen wege verschafften eine so ansehnliche stadt in protestantischen Händen zu sehen, war ein zu harter Schlag für den Kaiser und die ganze katholische Partei. Nachdem alle kaiserlichen Ermahnungen und Befehle zur Wiederherstellung des vorigen Zustandes fruchtlos geblieben, erklärte ein Schluß des Reichshofrats die Stadt in die Reichsacht, welche aber erst unter der folgenden regierung vollzogen wurde von größerer bedeutung waren zwei andere versuche der protestanten ihr gebiet und ihre macht zu erweitern kurfürst gebhard zu köln geborner truchseß von waldburg empfand für die junge Gräfin Agnes von Mansfeld, Kanonissin zu Gerresheim, eine heftige Liebe, die nicht unerwidert blieb. Da die Augen von ganz Deutschland auf dieses Verständnis gerichtet waren, so forderten die Brüder der Gräfin, zwei eifrige Calvinisten, Genugtuung, für die beleidigte ehre ihres hauses die solange der kurfürst ein katholischer bischof blieb durch keine Heirat gerettet werden konnte sie drohten dem kurfürsten in seinem und ihrer schwester blut diese schande zu tilgen wenn er nicht sogleich allem umgang mit der gräfin entsagte oder ihre ehre vor dem altar wiederherstellte der kurfürst gleichgültig gegen alle folgen dieses schrittes hörte nichts als die stimme der liebe sei es daß er der reformierten religion überhaupt schon geneigt war oder daß die reize seiner geliebten allein dieses wunder wirkten er schwur den katholischen glauben ab und führte die schöne agnes zum altare der fall war von der höchsten bedenklichkeit nach dem buchstaben des geistlichen vorbehalts hatte der kurfürst durch diese apostasie alle rechte an sein erzstift verloren und wenn es den Katholiken bei irgendeiner Gelegenheit wichtig war, den geistlichen Vorbehalt durchzusetzen, so war es bei Kurfürstentümern wichtig. Auf der anderen Seite war die Scheidung von der höchsten Gewalt ein so harter Schritt und um so härter für einen so zärtlichen Gemahl der den wert seines herzens und seiner hand durch das geschenk eines fürstentums so gern zu erhöhen gewünscht hätte der geistliche vorbehalt war ohnehin ein bestrittener artikel des augsburger friedens und dem ganzen protestantischen deutschland schien es von äußerster wichtigkeit zu sein dem katholischen teile diese vierte kur zu entreißen das beispiel selbst war schon in mehreren geistlichen stiftern niederdeutschlands gegeben und glücklich durchgesetzt worden mehrere domkapitularen aus köln waren bereits protestanten und auf des kurfürsten seite in der stadt selbst war ihm ein zahlreicher protestantischer anhang gewiß alle diese gründe denen das zureden seiner freunde und verwandten und die versprechungen vieler deutscher höfe noch mehr stärke gaben brachten den kurfürsten zu dem entschluß auch bei veränderter religion sein erzstift Beizubehalten. Aber bald genug zeigte sich, daß er einen Kampf unternommen hatte, den er nicht endigen konnte. Schon die Freigebung des protestantischen Gottesdienstes in den kölnischen Landen hatte bei den katholischen Landständen und Domkapitularen den heftigsten Widerspruch gefunden die dazwischenkunft des kaisers und ein bannstrahl aus rom der ihn als einen apostaten verfluchte und aller seiner sowohl geistlichen als weltlichen würden entsetzte bewaffnete gegen ihn seine landstände und sein kapitel der kurfürst sammelte eine militärische macht die Kapitularen taten ein gleiches, um sich schnell eines mächtigen Arms zu versichern, eilten sie zu einer neuen Kurfürstenwahl, welche für den Bischof von Lüttich einen bayerischen Prinzen, entschieden wurde. Ein bürgerlicher Krieg fing jetzt an, der bei dem großen Anteil, den beide Religionsparteien in Deutschland an diesem Vorfalle notwendig nehmen mußten, leicht in eine allgemeine Auflösung des Reichsfriedens endigen konnte. Am meisten empörte es die Protestanten, daß der Papst sich hatte herausnehmen dürfen, aus angemaßter apostolischer gewalt einen kurfürsten seiner reichswürden zu entkleiden noch in den goldnen zeiten ihrer geistlichen herrschaft war den päpsten dieses recht widersprochen worden wie viel mehr in einem jahrhundert wo ihr ansehen bei einem Teile gänzlich gestürzt war und bei dem andern auf sehr schwachen Pfeilern ruhte. Alle protestantischen Höfe Deutschlands nahmen sich dieser Sache nachdrücklich bei dem Kaiser an. Heinrich IV. von Frankreich, damals noch König von Navarra, ließ keinen Weg der Unterhandlung unversucht den deutschen Fürsten die Handhabung ihre rechte kräftig zu empfehlen der fall war entscheidend für deutschlands freiheit vier protestantische stimmen gegen drei katholische im kurfürstenrate mußten das übergewicht der macht auf protestantische seite neigen und dem österreichischen hause den weg zum kaiserthron auf ewig versperren. Aber Kurfürst Gebhard hatte die reformierte und nicht die lutherische Religion ergriffen. Dieser einzige Umstand machte sein Unglück. Die Erbitterung dieser beiden Kirchen gegeneinander ließ es nicht zu, dass die evangelischen Reichsstände den Kurfürsten als den ansahen und als einen solchen mit nachdruck unterstützten alle hatten ihm zwar Mut zugesprochen und hilfe zugesagt aber nur ein apanagierter prinz des pfälzischen hauses pfalzgraf johann casimir ein calvinischer eiferer hielt ihm wort dieser eilte des kaiserlichen verbots ungeachtet mit seinem kleinen heer ins kölnische doch ohne etwas erhebliches auszurichten weil ihn der kurfürst selbst von dem notwendigsten entblößt ganz und gar ohne hilfe liest desto schnellere fortschritte machte der neu postulierte kurfürst den seine bayerischen Verwandten und die Spanier von den Niederlanden aus aufs Kräftigste unterstützten. Die gebhardischen Truppen, von ihrem Herrn ohne Sold gelassen, lieferten dem Feind einen Platz nach dem andern aus, andere wurden zur Übergabe gezwungen. Gebhard hielt sich noch etwas länger in seinen westfälischen Landen, bis er auch hier der Übermacht zu Weichen gezwungen war. Nachdem er in Holland und England mehrere vergebliche Versuche zu seiner Wiederherstellung getan, zog er sich in das Stift Straßburg zurück, um dort als Dom de zu sterben das erste Opfer des geistlichen Vorbehalts oder vielmehr der schlechten Harmonie unter den deutschen Protestanten. An diese kölnische Streitigkeit knüpfte sich kurz nachher eine neue in Straßburg an. Mehrere protestantische Domkapitularen aus Köln, die der päpstliche Bannstrahl zugleich mit dem kurfürsten getroffen hatte hatten sich in dieses bistum geflüchtet wo sie gleichfalls präbenden besaßen da die katholischen kapitularen in dem straßburger stifte bedenken trugen ihnen als geächteten den genuß ihrer präbenden zu gestatten so setzten sie sich eigenmächtig und gewaltsam in besitz und ein mächtiger protestantischer anhang unter den bürgern von straßburg verschaffte ihnen bald die oberhand in dem stifte die katholischen domherren entwichen nach elsaß zabern wo sie unter dem schutz ihres bischofs ihr kapitel als das einzig rechtmäßige fortführten und die in straßburg zurückgebliebenen für unecht erklärten unterdessen hatten sich diese letzteren durch aufnahme mehrerer protestantischer mitglieder von hohem range verstärkt daß sie sich nach dem absterben des bischofs herausnehmen konnten in der person des prinzen johann georg von brandenburg einen neuen protestantischen bischof zu postulieren die katholischen domherren weit entfernt diese wahl zu genehmigen postulierten den bischof von metz einen prinzen von lothringen zu dieser würde der seine erhebung sogleich durch feindseligkeiten gegen das gebiet von straßburg verkündigte da die stadt straßburg für das protestantische kapitel und den prinzen von brandenburg zu den waffen griff die gegenpartei aber mit hilfe lothringischer truppen die stiftsgüter an sich zu reißen suchte so kam es zu einem langwierigen kriege der nach dem geiste jener zeiten von einer barbarischen verheerung begleitet war umsonst trat der kaiser mit seiner höchsten autorität dazwischen den streit zu entscheiden die stiftsgüter blieben noch lange zeit zwischen beiden parteien geteilt, bis endlich der protestantische prinz für ein mäßiges Äquivalent an Geld seinen Ansprüchen entsagte und also auch hier die katholische Kirche siegreich davonging. Noch bedenklicher war für das ganze protestantische Deutschland, was sich, bald nach Schlichtung des vorigen Streits, mit Donauwörth, einer schwäbischen Reichsstadt, ereignete in dieser sonst katholischen stadt war unter ferdinands und seines sohnes regierung die protestantische religionspartei auf dem gewöhnlichen wege so sehr die herrschende geworden daß sich die katholischen einwohner mit einer nebenkirche im kloster des heiligen kreuzes begnügen und dem Ärgernis der Protestanten ihre meisten gottesdienlichen Gebräuche entziehen mußten. Endlich wagte es ein fanatischer Abt dieses Klosters, der Volksstimme zu trotzen und eine öffentliche Prozession mit Vortragung des Kreuzes und Fliegenden Fahnen anzustellen. Aber man zwang ihn bald von diesem vorhaben abzustehen als dieser nämliche abt durch eine günstige kaiserliche erklärung ermuntert ein jahr darauf diese prozession wiederholte schritt man zu offenbarer gewalt der fanatische pöbel sperrte den zurückkommenden klosterbrüdern das Tor, schlug ihre fahnen zu boden und begleitete sie unter Schreien und Schimpfen nach Hause. Eine kaiserliche citation war die Folge dieser Gewalttätigkeit, und als das aufgebrachte Volk sogar Miene machte, sich an den kaiserlichen Kommissarien zu vergreifen, als alle Versuche einer gütlichen Beilegung von dem fanatischen Haufen rückgängig gemacht wurden so erfolgte endlich die förmliche Reichsacht gegen die Stadt, welche zu Verstrecken dem Herzog Maximilian von Bayern übertragen wurde. Kleinmut ergriff die sonst so trotzige Bürgerschaft bei Annäherung des Bayerischen Heeres, und ohne Widerstand streckte sie die Waffen. Die gänzliche Abschaffung der protestantischen Religion in ihren Mauern war die Strafe ihres Vergehens. Die Stadt verlor ihre Privilegien und wurde aus einer schwäbischen Reichsstadt in eine bayerische Landstadt verwandelt. Zwei Umstände begleiteten diesen Vorgang welche die höchste aufmerksamkeit der protestanten erregen mußten wenn auch das interesse der religion weniger wirksam bei ihnen gewesen wäre der reichshofrat ein willkürliches und durchaus katholisches tribunal dessen gerichtsbarkeit ohnehin so heftig von ihnen bestritten wurde hatte das Urteil gefällt und dem Herzog von Bayern, dem Chef eines fremden Kreises, hatte man die Vollstreckung desselben übertragen. So konstitutionswidrige Schritte kündigten ihnen von katholischer Seite gewalttätige Maßregeln an, welche sich leicht auf geheime Verabredungen und einen gefährlichen Plan stützen und mit der gänzlichen unterdrückung ihrer religionsfreiheit endigen konnten erster erstes buch